0: 失败的帝国，从斯大林到戈尔巴乔夫，作者弗拉基斯拉夫·祖波克，翻译李小江。没有勃列日涅夫的缓和会怎样？对缓和起源的仔细考察表明，从1970年至1972年这段时间，冷战的紧张气氛得以迅速缓解。这一点既不是不可避免的。也不是命中注定的。的确，核军备竞赛的阴影以及美苏核导弹和核弹头数量的激增，对于人们意识到双方已经陷入危险的僵局是起到了很大的作用。而且，他们也有助于从国家利益的角度对缓和做合理的解释，认为军控对于双方来说都是最佳的政策选择。做这种解释的书籍此后可谓是汗牛充栋。尤其是在二十世纪七八十年代，因为双方的全球对抗的结局尚未明朗，但要是认为核军被竞赛的心理和经济代价，以及核大战的威胁，在二十世纪六十年代末七十年代初足以迫使国务活动家们谋求妥协，那也就是等于说意外死亡的可能性就足以成为取消一级方程式或美国赛车协会比赛的原因。换句话说。他把各个大国及其领导人说得太有理性和智慧了。的确，对于苏联的政治领导层而言，为经济注入新的能量，既生产枪炮又生产黄油的压力是很大的。要摆脱这种两难困境，缓和也许是一个比较容易的选择，而且苏联当时迫切需要硬通货和西方的技术。不过，更加仔细的考察发现。经济上的考虑、战略上的算盘，以及对于核军事的重视，这些因素在克里姆林宫的政策辩论中的分量，及其对于苏联改弦易辙、支持缓和的作用，要比人们料想的小得多。多数政治局成员，还有苏共的各位书记和军方，像柯西金、苏斯洛夫、波德戈尔内、谢列斯特、乌斯基诺夫、格列奇科这些人，出于种种不同的原因。对于跟美国人一起跳这曲缓和华尔兹，都有很大的保留意见。安德罗波夫在克格勃和格罗米克在外交部起初都很孤立，缺乏影响力和政治意志，所以在与西方谈判这件事上无法提供太多的支持。事实证明，正是勃列日涅夫的亲自介入和在情感上的逐渐投入，以及他在建立内部共识方面的才能。在1968至1972年这段时期，对于维护缓和政策起到了最重要的作用。对于苏联精英和政治局中的多数派来说，他们的正统观念和集体经验令他们无法看到世界的实际情况，也不能按照新现实主义学者以为他们采取的那种方式对现实采取行动。不过，政治局中的多数派虽说都抱有热忱的正统思想。但也不像美国的新保守主义者所料想和警告的那样阴暗。尽管外交部和克格勃准备的某些文件的确把缓和说成是苏联养精蓄锐和在世界上扩散其影响力的最好选择，但政治局内部的争论却从来没有形成新保守主义者所担心的那种阴谋诡计，要发动侵略并让苏联占据统治地位。政治局是会不时地迸发出意识形态的激情，并表现出沙文主义倾向，但他并没有准备好要与美国进行公开的全球对抗。多数派缺乏全球眼光，也不清楚苏联要用其不断增长的军力来达到什么目的。他们甚至不知道怎么去利用好美国在东南亚陷入泥潭这件事。继中国之后，苏联领导层又失去了印度尼西亚。而且很快又将失去在埃及和中东的影响力。他们从对北约的援助中一无所获。从1964年到1971年，苏联领导层将其首要的安全利益，包括与美国的直接谈判，从属于与越共的无产阶级大团结这项缺乏清晰构想的事业，从属于对激进的阿拉伯政权的支持。苏联的各位领导人还对这样的事实视而不见。即北越和埃及领导层在政治上仍然不受苏联的影响，而且他们实际上是在打自己的战争，并没有考虑苏联的利益。只有考虑到后极权主义时代苏联政治的态势，其中共识掩盖了窝里斗，领导人与其说是独裁者，不如说是权力掮客与谈判者。苏联在走向缓和的这些年来的行为才能够得到解释。新的证据显示，在苏联的对外政策与国内政治之间，以及在苏联的全球战略与对各卫星国如民主德国和北越的局部支持之间，存在着复杂而且重要的双层博弈。显然，这种变化在当时是需要在说服、宣传以及政治高压方面花大力气的。从1964年到1972年，在苏联的政治领导层中，支持缓和的共识极为脆弱。而且仍然有可能瓦解。巩固这一共识，并在关键时刻为缓和注入政治资本，是列昂尼德·伯列日涅夫对国际关系史做出的主要贡献。基辛格在其回忆录中贬低伯列日涅夫，他想用喧闹来掩饰自己的信心不足，用偶尔的横暴来掩饰自己的无力。在基辛格看来。勃列日涅夫出生于俄罗斯族的背景，对他的不安全感是有影响的。他代表了这样一个民族：他之所以幸存下来，靠的不是使他的征服者文明起来，而是比他们活得更长。这个民族悬在欧亚之间，整个儿谁也不是。他的文化破坏了自己的传统，却又没有完全取代那些传统。在国际舞台上。勃列日涅夫的确有一种不安全感，但他与性情暴躁的尼基塔·赫鲁晓夫截然不同。后者是把自己的缺乏信心变成了革命外交与制造危机，而他是把自己的不安全感变成了对国际承认的追求。对于勃列日涅夫而言，缓和也是国内改革的重要替代物。这个替代物掩盖了当时在经济技术科学。特别是意识形态上已经显露出来的颓象和放任自流，人们喜欢拿他与斯大林、列宁甚至赫鲁晓夫相比，这让总书记非常痛苦。要成为苏联共产主义政权中既能干又具有超凡魅力的领导人，他缺乏那种意志、眼光和才智。到1972年为止，勃列日涅夫已经执政八年。快要赶上赫鲁晓夫在任的时间了，所以他需要明明白白、实实在在的政绩。在1972年4至5月峰会前的危机中，这些因素的错综复杂的影响表现得显而易见。莫斯科峰会对于苏联人民和精英的影响起初是很大的，在谋求与德国和美国缓和关系的过程中。勃列日涅夫找着了此前他在国内一直没有找着的合法性的源泉。虽然当时对于苏联的公共舆论还没有研究，但包括私人日记在内的零零星星的证据显示，在无数普通的苏联公民中，包括经历过战争而又没有受过太多教育的，以及那些怀有强烈的反美情绪的人们在内，勃列日涅夫的人气和支持率因为他对缔造和平的贡献而增加了。一九七三年四月的全会是其政治生涯的高潮。在全会上，勃列日涅夫因为自己与美国和西德修好的政策而获得了压倒性的支持。苏联新闻中充斥的反美宣传戛然而止。有关美国生活和文化的正面报道曾经是极为罕见的，只有在少数精英杂志中才有一些，而现在在媒体上却随处可见。普通百姓也可以看到，这可是自肯尼迪被暗杀以来破天荒的头一遭。国家对美国之音的干扰停止了，苏联青年又可以收听到通过短波广播的美国流行音乐和甲壳虫乐队的歌曲。切尔尼亚耶夫甚至说，对外政策领域的尼克松访苏就相当于赫鲁晓夫1956年的秘密讲话。他写道。一九七二年五月的这些日子，将会成为一个资本主义与共产主义合流的时代的开始。在这个词的真正具有革命性的意义上，这种合流将会拯救人类。很快，这种溢美之词就不得不把调门放低了。苏联政治经济体制的本质、苏联政治斗争的本质以及领导人物性格的本质，使得缓和不可能成为冷战的出路。与各位前任相比，勃列日涅夫执政时的共识没有那么好斗和排外了，但显然还是基于以实力促和平的信条。而且，为了使主张强硬路线的人也能够接受缓和，这种共识并没有触动苏联整个正统意识形态的支柱。最后，但同样重要的是，勃列日涅夫主持了苏联历史上最昂贵、影响最为深远的军备计划。在这样做的时候，他得到了他的保守派朋友乌斯基诺夫和格列奇科，以及军方和军工部门其他实权派人物的支持。勃列日涅夫真诚地希望，他与勃兰特以及尼克松的个人友谊会有助于缓和冷战的紧张气氛。他在党内的政治斗争中是个强硬的现实主义者，但在国际关系方面却陷入了浪漫主义。这不是那种革命的浪漫主义。勃列日涅夫所相信的，与其说是推动全世界的革命与反殖民运动，不如说是与其他国家领导人建立友谊，以服务于苏联的利益。他错误地以为，这些友谊以及苏联与其他大国间的经济合作，可以克服东西方之间在政治、经济以及意识形态上存在的根本分歧。如果没有勃列日涅夫和他的登山宝训，从1970年至1972年这段时间的缓和，要么有可能根本不会发生，要么有可能影响会小得多。勃列日涅夫的情感构成及其二战的经历，使得他对北约与华约国家之间爆发战争的危险性，以及苏美之间核对决的危险性比较敏感。人们只要想象一下，如果是板着脸的柯西金。阴沉沉的格罗米科或者鹰派的谢列平，坐在勃列日涅夫的位置上参加与西方领导人的峰会，那其中的区别就会一目了然。勃列日涅夫爱讨别人的喜欢，他虚荣心很强又热心交际，他嗜好外国的小轿车和别的玩意儿，这些都可以被视为性格上的弱点，但他们对于缓和却很管用。从某种意义上说。能够自觉而愉快的承担起一个和平缔造者和通情达理的国务活动家的角色，而不是扮演虚张声势的革命者或者专横跋扈的皇帝。像这样的苏联领导人，他算是第一个。他把电视中广为播放的自己与世界上资本主义国家的领导人紧挨在一起的画面，用作苏联国内的公关手段，这在克里姆林宫也是前所未有的。埃贡·巴尔在其回忆录中正确的评论说：“勃列日涅夫是向戈尔巴乔夫过渡的必要环节，后者所完成的正是从前者开始的。他为世界和平做出了很大贡献。” Kamalinka, 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 kamalinka,